അധ്യായം അൻപത്തി ഒന്ന് ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം യോഹനാൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വരെ ഒൻപതാം അധ്യായം ഉൾപ്പെടെ യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു യുവാക്കൾ യേശു പറയുമ്പോൾ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന് ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രാകാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വിളക്ക് തണ്ടുകളെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഉയരമുള്ള രണ്ട് വിളക്ക് മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ വിളക്കുകളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അവയുടെ പ്രകാശം ജെറുസലേമിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വഴിനടത്തിയ അഗ്നി സ്തംഭത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തിപ്പോന്നത് മഷികായുടെ ആഗമനത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഈ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എങ്ങും ആഹ്ലാദം തിങ്ങി നിന്നു വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോട് ലേവ്യരുടെ ഗാനാലാപനങ്ങളോടും കൂടെ വയോവൃദ്ധരായ ആളുകളും ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും ആഹ്ലാദ നൃത്തങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു ഇസ്രയേലിയരുടെ മേൽ വെളിച്ചം പകരാനായി മഷിയ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാശയാണ് ജെറുസലേമിൻ്റെ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ കൂടെ പ്രകടമാക്കിയത് എന്നാൽ യേശുവിനെ ഈ രംഗം കൂടുതൽ അർത്ഥം നൽകി ദേവാലയത്തിലെ ദീപങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ദീപ്തിയുള്ള ആക്കി തീർക്കുന്നതുപോലെ ആത്മീയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ഈ പ്രതീകം അപൂർണമായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആകാശത്തിലെ പ്രകാശഗോളങ്ങൾ അന്നൊരു പ്രഭാതവേളയായിരുന്നു സൂര്യൻ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഉദിച്ചുയർന്നു അതിൻ്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭ മാർബിൾ പതിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു ദേവാലയത്തിൻ്റെ സുവർണഭിത്തികളിൽ അതിൻ്റെ ദീപ്തി വെട്ടിത്തിളങ്ങി അവയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യുവാക്കൾ ശ്രവിച്ച ഒരാൾ പിൽക്കാലത്ത് മനോഹരമായി അത് പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കയില്ല ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദനായി ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ച പ്രതീകങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് നേരം വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ വെളിച്ചത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു ഇസ്രയേലിൻ്റെ വലിയ സമൂഹത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി സമയത്ത് അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും വെളിച്ചം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു സീനായി മലയിൽ യഹോവയുടെ ചുറ്റും അത്യധികം ശോഭയോടുകൂടി പ്രകാശം ജ്വലിച്ചു നിന്നു തിരുനിവാസത്തിൽ കൃപാസനത്തിന് മുകളിലായി പ്രകാശം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ശലോമോൻ പണികഴിപ്പിച്ച ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാവേളയിൽ ആലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു ആട്ടിടയന്മാർക്ക് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദൂതുമായി ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ബേദലഹേമിലെ കുന്നുകൾ പ്രകാശാധോരണയിൽ മുങ്ങി ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവമായി തനിക്കുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെയും മനുഷ്യാകുലത്തോടുള്ളതായ തൻ്റെ ബന്ധത്തെയും ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ആദിയിൽ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചത് ദൈവമായിരുന്നു രണ്ടു കോരിന്തിയർ നാലിൻ്റെ ആറ് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവമാകുന്നു പ്രതീകമായും നിഴലായും പ്രവചനത്തിൽ കൂടെയും ഇസ്രായേൽ പതിച്ചിരുന്ന ആത്മീയ വെളിച്ചം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നായിരുന്നു യഹൂദജാതിക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ പ്രകാശം നൽകപ്പെട്ടത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റങ്ങളോളം എത്തിച്ചേരുന്ന സൂര്യപ്രകാശം പോലെ നീതി സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മേലും പ്രകാശിക്കുന്നു 
ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ലോകത്തിന് വലിയ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ചിന്തയെ ഉദ്യോഗിപ്പിക്കുന്ന മഹദ്വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും അറിവിൻ്റെ വിസ്തൃതമായ മേഖലകൾ തുറന്നവരും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടികളും ഉദ്ധാരകന്മാരും എന്ന നിലയിൽ ഇവർ ബഹുമാനിതർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരിലെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരുവനുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ടവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ലോകത്തിലെ വലിയ ഉപദേഷ്ടകന്മാരെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് മുമ്പ് വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനും സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലെ മഹാരഥന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സത്യത്തിന് സാക്ഷിയായിരിക്കുമ്പോൾ നീതി സൂര്യൻ്റെ ഗ്രണങ്ങളെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ സത്യന്തയും ബുദ്ധിഭൈവവും ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് നാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തന്നിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയും ഗുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഒരോസിയർ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് യോഹന്ന ഒന്നിൻ്റെ നാല് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആകും ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന താൻ മശികയാകുന്നു എന്ന വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തി വയോധികനാകുന്ന ഷിമിയോൻ ശിശുവായ യേശുവിനെ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വ്യാധികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മൗത്വവുമായവൻ എന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേലിയർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് ഷിമിയോൻ പരാമർശിച്ചത് ഷിയ പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി പറഞ്ഞു നീ യാക്കോബിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിനും ഇസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചു വരുത്തേണ്ടതിനും എനിക്ക് ദാസനായിരിക്കുന്നത് പോരാ എൻ്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്ക് പ്രകാശമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു യശയാവ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആറ് ഈ പ്രവചനം മഷിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമെന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത മഷിഹ താനാകുന്നുവെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ധിക്കാരപരമായ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് പരീശന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും തോന്നി ഇതവർക്ക് സഹിച്ചുകൂടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല എന്ന ഭാവേന അവർ ചോദിച്ചു നീ ആരാകുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്ന് യേശുവിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ രൂപവും വാക്കുകളും ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു യേശുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ താൻ മെച്ചുകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ ജനം അവനെ തിരസ്കരിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് അവർ കണക്കാക്കി നീ ആരാകുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് യേശു പ്രകാരം ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പോരുന്നത് തന്നെ യോഹന്നാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രകടമായിരുന്നു തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പിതാവ് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതുപോലെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയും എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല തന്മശികയാണെന്ന് തന്നോട് ചോദിച്ചവരോട് യേശു പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ സ്വർഗീയ പിതാവും താനുമായുള്ള ഐക്യത യേശു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവീയ സ്നേഹത്തിന് യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചവരിൽ അനേകർ യേശുവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അവരോടായി യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വന്തന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യും യുവാക്കൾ പരീഷന്മാർക്ക് അനിഷ്ടമായി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രം 
ഒരു വിദേശ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ കഴിയുന്നുവെന്ന കാര്യം അവർക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നി കോപാകുലരായി അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ആർക്കും ഒരു നാളും ദാസന്മാരായി ഇരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തന്മാരാകും എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പകയും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ പരീശന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ ദാസനാകും ഏറ്റവും ദയനീയമായ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു അവർ ദുരാത്മാവാൽ അവർ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വയം അർപ്പിക്കാത്ത ഓരോ ആത്മാവും വേറൊരു ശക്തിയുടെ അടിമയാണ് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യനല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ സംസാരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അയാൾ ഏറ്റവും അരിഷ്ഠതയാർന്ന അടിമത്തത്തിലാണ് സത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സ് സാത്താരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തൻ്റെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ പുകഴ്ച പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അന്ധകാരപ്രഭുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുകയാണ് പാപമാകുന്ന അടിമത്വത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ തകർത്ത് ആത്മാക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യർ ആകും ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു റോമറിട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ധംസിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒരുവൻ്റെ മേൽ ബാഹ്യമായ യാതൊരു ശക്തിയും ചെലുത്തുന്ന പരിപാടി ദൈവത്തിനില്ല ദൈവാത്മാ ഒരുവനോട് വാദിക്കുമ്പോൾ താൻ ആരെ സേവിക്കും എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പരിവർത്തനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് പാപം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് സാത്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം വിമോചിതരാകുവാൻ കഴിയുക ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി ദൈവഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യം കാണിക്കും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവുമായി ഏകീഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും ക്രിസ്തുവാകുന്നു സത്യം പാപം നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചാൽ അത് നമ്മെ ബലഹീനരാക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചാൽ നാം യഥാർത്ഥ മൗത്വത്തിലേക്കും പദവികളിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടും ദൈവീക ന്യായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് നാം അപ്പോൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെടുകയാണ് ആ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നാം പറയുന്നു തങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന പരീശന്മാർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അബ്രഹാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സന്തതികൾ അബ്രഹാം ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു പരീശന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സന്ധ്യകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യസംസാരിക്കുന്ന ഒരുവനെ കൊല്ലുവാൻ മുതിരുകയില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന റബിമാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നില്ല ചെയ്തത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ജനിക്കുന്നതല്ല പ്രധാനം അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ ദീർഘകാലമായി അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഈ തത്വം വിരൽ ചുണ്ടുന്നു അപ്പസ്വലിയ പിന്തുടർച്ച പ്രശ്നം പേരോ വംശാവലിയോ ആയിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയെ തെളിയിച്ചത് പിന്നെയോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോടുള്ള ഏകീഭാവമായിരുന്നു അതുപോലെ അപ്പസ്വലിയ പിന്തുടർച്ച സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സഭാധികാരത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിലല്ല പ്രത്യുത ആത്മീയ ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പസ്വലന്മാരുടെ ആത്മാവാൽ പ്രേരിതമായ ഒരു ജീവിതം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു അപ്പസ്വലിയ പിന്തുടർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ തെളിവ് യൂതന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്ധികളാകുന്നുവെന്ന അവകാശവാദത്തെ യേശു അംഗീകരിച്ചില്ല യേശു പറഞ്ഞു 
നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു യൂത പ്രമാണികൾ പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരസംഘത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ ദൈവം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇവ ക്രിസ്തു ഈ വാക്കുകളെ ഒട്ടും ഗണ്യമാക്കിയില്ല ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഫോഷ്ക പറയുന്നവരും കുലപാതിയുമായവനോട് അവർക്കുള്ള ബന്ധമെന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യ മുതൽ കുലപാതകനായിരുന്നു അവന് സത്യമില്ലായതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമില്ല ഞാനോ സത്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യോഹനായിട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് യേശു സത്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ അപ്രീപ്തിക്ക് പാത്രവാനായി സ്വന്തനീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന യഹൂദ നേതാക്കന്മാരെ കോപിഷ്ടരാക്കിയത് യേശു സത്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു സത്യം തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടി അവർ വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന അധാർമ്മികമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തെറ്റെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സത്യം യഹൂദ നേതാക്കന്മാർക്ക് അസ്വീകാര്യമായി തങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ളതായ താഴ്മ അവർക്കില്ലായിരുന്നു അതിനുപകരം അവർ സത്യത്തെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ത് മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവിരാമ യേശുവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാത്താൻ യേശുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ആശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് യേശുവിൽ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിശാചിക്കൾ പോലും ഇപ്രകാരം സാക്ഷീകരിച്ചു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലും യേശു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവനായിരുന്നു യേശു ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കും ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പാപവും കണ്ടെത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിരിക്കലും യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു ദൈവവുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് അത് തെളിയിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ കേൾക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിനെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച അവർ സ്വയം ന്യായവിധി നടത്തുകയായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ദൈവസന്തതിയായവൻ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവസന്തതി അല്ലായതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല യേശു പറഞ്ഞത് നിത്യമായ സത്യമായിരുന്നു ദൈവവചനത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് മൂലം തങ്ങളുടെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ സത്യങ്ങളെയും നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെയും ഗ്രഹിപ്പാനും ആസ്വദിപ്പാനും തങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്നാണ് അവർ വെളിവാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാവുന്ന മഹാമേരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയാത്ഭുതങ്ങളോടെ നിൽപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവർ വൈക്കൊത്തുമ്പുകളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും തേടി അലയുന്നു അവർ പ്രകടമാക്കുന്നത് ഇടുങ്ങിയതും ലൗകത്വമുള്ളതും ദൈവശക്തി ഗ്രഹിക്കുവാൻ അപര്യാപ്തവുമായ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ദൈവീക സ്പർശനത്തിന് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാൾ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച പരിജ്ഞാനവർധനയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അത് സ്വഭാവത്തെ നവീകരിക്കുകയും ഉന്നത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും തങ്ങൾക്ക് വർണ്ണഭക്തി നൽകുന്ന സൂര്യകരണങ്ങളിലേക്ക് പൂക്കൾ തിരിയുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവ സൗന്ദര്യത്താൽ സൗന്ദര്യപൂർണ്ണമാകുന്നതിന് ആത്മാവ് നീതിസൂര്യനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുന്നു യഹൂദ നേതാക്കളും വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തുറന്നുകാട്ടിയതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു 
അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു വിരിക്കുന്നു വാഗ്ദത്തമശിഹായെ കാണുവാൻ അബ്രഹാം അതിയായി വാഞ്ചിച്ചു തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അഭൗമികമായ ഒരു പ്രകാശം അബ്രഹാമിന് നൽകി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം അബ്രഹാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു മസിഹായുടെ ദിവസം അബ്രഹാം കണ്ട് സന്തുഷ്ടനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവപരിഹാര ബലിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ദർശനം അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ചു സ്വന്ത അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഈ ബലിയുടെ സാദൃശീകരണം ഉണ്ടായി ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചു നിൻ്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ ഹോമയാഗം കഴിക്ക ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് തൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഏകമകനെ യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ കിടത്തി വിലയർപ്പിക്കുവാൻ കത്തിയുയർത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ബാലിൻ്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത് അവനോടൊന്നും ചെയ്യരുത് നിൻ്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായിക്കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവസം അബ്രഹാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു യജ്ഞപരീക്ഷ നൽകപ്പെട്ടത് ദൈവം ലോകത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവെന്നും അധോഗതിയിൽ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ഹീന മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും അബ്രഹാം അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് രക്ഷകനെ കാണുമെന്നുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടായി അബ്രഹാം രക്ഷകനെ കണ്ടു ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന അളവോളം അബ്രഹാം ഗ്രഹിച്ചു സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണ ജീവിതമായിരുന്നു അബ്രഹാമിനെ അതിന് പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തായ ത്യാഗമാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിന് നൽകുന്നതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ചെന്ന് അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കുമ്പിടേണ്ടു ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളോടും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാളക്കിടാക്കളോടും കൂടെ അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചെല്ലണമോ ആയിരം ആയിരം ആട്ടുകൊറ്റലിലും പതിനായിരം പതിനായിരം തൈലനദിയിലും യഹോവ പ്രസാദിക്കുമോ എൻ്റെ അതിക്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യാദിനെയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഉദരബലത്തെയും കൊടുക്കണമോ മിക്ക ആറിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഭവം ഉത്തരം നൽകി ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞതും ഇസഹാക്കിന് പകരമായി ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടനെ ദൈവം നൽകിയതും ഒരു വലിയ സത്യത്തിലേക്ക് വിരൽച്ചുണ്ടുന്നു പാപപരിഹാരം നടത്തുവാൻ മനുഷ്യന് അസാധ്യമെന്ന വസ്തുതയാണ് അത് ജാതികൾ അർപ്പിച്ചിരുന്ന യാഗകർമാദികൾ ദൈവത്തിന് അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു പാപപരിഹാര ബലിയായി ഒരു പിതാവും തൻ്റെ മകനെയോ മകളെയോ അർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ലോകത്തിൻ്റെ പാപം വഹിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ താഴ്മ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിയർക്ക് രക്ഷകരുടെ ദൗത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ മനസ്സൊരുക്കമില്ലായിരുന്നു അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ യഹൂദ നേതാക്കൾ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല പരിഹാസ ശരങ്ങൾ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെതിരെ തൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് സുബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് സംസാരിച്ചു നിനക്ക് അൻപത് വയസ്സായിട്ടില്ല നീ അബ്രഹാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യേശു അസന്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടം നിശബ്ദമായി ഗലീലക്കാരനായ ഈ യുവാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം തൻ്റെ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോശയോട് ദൈവം ഞാനാകുന്നവൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച അതേ നാമമാണ് യേശു ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ മിഹ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ ആൾ താൻ ആകുന്നുവെന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ മേൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞുവെന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ചു താനും ദൈവവും ഒന്നാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതും 
യഹൂദന്മാരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യഹൂദ പ്രമാണികൾ പറഞ്ഞു നല്ല പ്രവർത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണ നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് യോഹന്നാൻ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യേശു ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും പക്ഷം ചേർന്നിരുന്നവർ അവനെ എറിയുവാൻ കല്ലെടുത്തു എന്നാൽ യേശുവോ മറഞ്ഞ് ദേവാലയം വിട്ട് പോയി വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു ഇവനോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ അതിനെ യേശു അവൻ എങ്കിലും അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിനത്രേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിരത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് അവൻ ചേർ ഉണ്ടാക്കി ചേറ് അവൻ്റെ കടലിന്മേൽ പൂശി നീ ചെന്ന് ശിലോഹാങ്കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ശിലോഹാമെന്നതിന് ഐക്യപ്പെട്ടവൻ എന്ന് അർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണു കാണുന്നവനായിട്ട് മടങ്ങി വന്നു യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു രോഗങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അത് പാപത്തിന് ശിക്ഷയായി കരുതിയിരുന്നു യാതൊരു അനുഭവിക്കുവാനോ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയാവാം അവൻ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് മൂലമാണ് എല്ലാ കഷ്ടതയുണ്ടാകുന്നതെന്ന പ്രസ്താവം ശരിയാണ് എന്നാൽ സത്യം വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനായ സാത്താൻ രോഗവും മരണവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശിക്ഷയായി കാണുവാൻ മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുവന് ഒരു വലിയ രോഗമോ ആപത്തോ സംഭവിച്ചാൽ അതോടുകൂടി അയാൾ ഒരു വലിയ പാവിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ ത്യജിക്കുവാനുള്ളതായ വഴി സാത്താൻ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വഹിച്ചവനും നമ്മുടെ വേദനകളെ ചുമന്നവനുമായ യേശുവിനെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചു വിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കരുതി അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞു വിഷയാവ് അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നും നാലും ഈ ധാരണ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ഒരു പാഠമൊരുക്കി കഷ്ടതകൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സാത്താനാണ് എന്നാൽ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം സാത്താൻ്റെ കുടിലതന്ത്രങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് യോവിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ ഈ പാഠം ഗ്രഹിച്ചില്ല യോബിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ വച്ചു പുലർത്തിയ തെറ്റായ ധാരണ യഹൂദന്മാരും വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് പാപവും കഷ്ടതയും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് യേശു അവരുടെ തെറ്റായ ധാരണയെ തിരുത്തിയെങ്കിലും കഷ്ടതകൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം വിശദമാക്കിയില്ല എന്നാൽ അവയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കുരുടൻ്റെ കണ്ണിൽ ചേറ് പുരട്ടിയിട്ട് ശിലോകാങ്കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു കുരുടനായിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി ഇപ്രകാരം പ്രായോഗിക മാർഗത്തിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംശയ നിവാരണം വരുത്തി ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് ഊരിത്തിരിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി യേശു ഉത്തരം നൽകിയത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ആര് പാപം ചെയ്തു അഥവാ ആര് പാപം ചെയ്തില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല നേരെ മറിച്ച് അന്തന് കാഴ്ച നൽകുന്ന ദൈവശക്തിയെയും ദൈവകൃപയെയും കുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ആ ചേറിലും ആ കുളത്തിലും രോഗശമനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ശക്തികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കാഴ്ച നൽകുവാനുള്ളതായ ശക്തി ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു കുരുടന് കാഴ്ച ലഭിച്ചത് കണ്ട പരീഷന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവർക്ക് യേശുവിനോട് വിദ്വേഷം വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത് കാരണം ഒരു ശബദ്നാളിലായിരുന്നു ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തി ചെയ്തത് ഈ ക്രൂഡനായിരുന്ന യുവാവിൻ്റെ അയൽക്കാരും 
അവൻ അറിഞ്ഞവരും ഇവനല്ലയോ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഭിക്ഷയായിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സംശയത്തോടെ നോക്കി കാഴ്ച ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി കൂടുതൽ പ്രസന്നവതനായി അവൻ ആള് മാറിയതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തരും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു അവൻ തന്നെ എന്ന് ചിലരും അല്ല അവനെപ്പോലെ ഉള്ളവൻ എന്ന് മറ്റിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് കാഴ്ച ലഭിച്ചവൻ പറഞ്ഞു ഇതോടെ അനേകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വിരാമമായി തനിക്ക് എപ്രകാരം സൗഖ്യം വന്നുവെന്നും സൗഖ്യമാക്കിയതായിരുന്നു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവനെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനെ പരീഷന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എപ്രകാരം അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു എന്ന് വീണ്ടും അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് അവൻ എൻ്റെ കണ്ണിന്മേ ചേർന്ന് തേച്ചു ഞാൻ കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പരീഷന്മാരിൽ ചിലർ ഈ മനുഷ്യൻ ശബദ് പ്രമാണിക്കായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ഒരു പാപിയായി ചിത്രീകരിക്കുവാനും യേശു മഷിക അല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനും പരീഷന്മാർ ശ്രമിച്ചു ശബദിനെ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുകയും അതെപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നറിയുന്നവരുമാണ് ഈ അന്തനെയും സൗഖ്യമാക്കിയത് എന്ന് പരീഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല തങ്ങൾ ശബദനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെന്ന് പരീഷന്മാർ ഭാവിച്ചുവെങ്കിലും ശബദ് നാളിൽ കൊല ചെയ്യുവാൻ അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ട അനേകർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ചലനമുണ്ടാവുകയും കുരുടനെ കാഴ്ച നൽകിയാൾ ദൈവമനുഷ്യനെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു യേശു ശബദിൽ സൗഖ്യമാക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു കൽപ്പനാലംഘനക്കാരൻ എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഭാവിയായൊരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും വീണ്ടും റബിമാർ കുരുടനായിരുന്നവനോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നതുകൊണ്ട് നീ അവനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നു അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കുരുടനായി പിറന്നവനല്ല കാഴ്ച വീണ്ടുകിട്ടിയതല്ല എന്നും പരീശന്മാർ വാദിച്ചു പരീശന്മാർ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കുടനായി ജനിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇവൻ തന്നെയോ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട തെളിവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ പരീശന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ വിദ്വേഷം ശക്തവും സ്വയനീതിയും വക്രത നിറഞ്ഞതും ആയിരുന്നു പരീശന്മാർക്കൊരു പ്രത്യാശ കൂടി അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കർ എന്ന നാട്യത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു അവനെ ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നത് എങ്ങനെ മകൻ അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുവാൻ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും മസികായി നംഗീകരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ പള്ളിപ്രശ്നനാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു പള്ളിപ്രശ്നനാക്കുക എന്നാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിപ്രശ്നനാക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മക്കളെ പരിചയന കഴിപ്പിക്കുകയോ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ഭരണമുണ്ടായാൽ അവിടെ വിലപിക്കുവാനായി ആരും പോവുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഈ ശിക്ഷയെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ശിക്ഷ കൊണ്ട് കുറ്റക്കാരനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മകന് ലഭിച്ച സൗഖ്യം ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ മകനെന്നും ക്രൂഡനായി ജനിച്ചവനെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ കണ്ണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നില്ല അവൻ്റെ കണ്ണ് ആര് തുറന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല അവനോട് ചോദിപ്പീൻ അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അവൻ തന്നെ പറയും ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്ന ചുമതല അവർ മകൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ ഭയമായിരുന്നു പരീശന്മാർ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിയതും അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന മുൻവിധിയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേരെ അവർ കണ്ണടച്ചതും എല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ജനം മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ പരസ്യമായിട്ടാണ് നടത്തിയിരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വേദനകൾ അകറ്റുന്നതിനായിരുന്നു ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചത് അനേക മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആ വഞ്ചകന് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമോ പരീശന്മാർ യേശുവിനെ വഞ്ചകൻ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് യേശുവിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു
തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം യേശുവിന് വളരെ പ്രസിദ്ധി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പരീഷന്മാർക്ക് തോന്നി യേശു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ നന്ദിയും ആഹ്ലാദവും ഉള്ളവനായിരുന്നു പ്രകൃതിയിലെ അത്ഭുത കാഴ്ചകളെ അവൻ കണ്ടാസ്വദിച്ചു ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഭംഗി അവൻ കണ്ടു തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അവൻ അവിരാമം സാക്ഷീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരീഷന്മാർ അവനെ മിണ്ടാതാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മൗത്വം കൊടുക്ക ആ മനുഷ്യൻ പാപിയെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് കാഴ്ച തന്നുവെന്ന് നീ പറയരുത് നിനക്ക് കാഴ്ച തന്നത് ദൈവമാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച കുരുടൻ പറഞ്ഞു അവൻ പാപിയോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഒന്നറിയുന്നു ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നു പരീശന്മാർ വീണ്ടും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അവൻ നിനക്ക് എന്തു ചെയ്തു നിന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെ തുറന്നു അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവനെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുവാൻ അവർ ഉദ്യമിച്ചു അവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു സാത്താനും അവൻ്റെ അനുയായികളും പരീശന്മാരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പിശാചിക്കളുടെ കൗശലവും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയും ഒന്നിച്ചുകൂടി അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്കുരിച്ച പശ്ചാത്താപ മനോഭാവത്തെ പൈശാചിക ശക്തികൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടിയ മനുഷ്യനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവദൂതന്മാരും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു കുരുടനായി പിറന്ന ആ മനുഷ്യനോട് മാത്രമാണ് തങ്ങൾ പോരാടുന്നത് എന്ന് പരീശന്മാർ വിചാരിച്ചു അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോടാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കുരുടനായിരുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യപ്രകാശം വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവനെ അവിശ്വാസിയാക്കി തീർക്കുവാൻ പരീശന്മാർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൻ പരാജിതനായിരിക്കാൻ ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു പരീശന്മാരുടെ കുത്സതാ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ തക്ക മറുപടി നൽകി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വീണ്ടും കേൾപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ പരീശന്മാർ കോപത്തോടെ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഞങ്ങൾ മോശയുടെ ശിഷ്യന്മാർ മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇവനോ എവിടെ നിന്ന് എന്നറിയുന്നില്ല ആ ക്രൂരനായിരുന്നവൻ കടന്നുപോയ അഗ്നിപരീക്ഷ യേശു മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുവാനുള്ളതായ കൃപകളും ശക്തിയായ ഉത്തരം നൽകുവാനുള്ളതായ കഴിവും ക്രിസ്തു അവന് നൽകി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തവരെ മിണ്ടാതാക്കുവാൻ പറ്റിയ അവസരങ്ങൾ അവൻ നൽകി തങ്ങൾക്ക് തിരുവഴുത്തുകളിൽ അവഗാഠമായ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെന്ന് പരീശന്മാർ ഭാവിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും വേലയെക്കുറിച്ചും പരീശന്മാർ അജ്ഞരായിരുന്നു ക്രൂരനായിരുന്നവൻ പരീശന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടും അവൻ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തതും ആശ്ചര്യം ഭാവികളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നും ദൈവഭക്തനായിരുന്ന് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുവെന്നും നാം അറിയുന്നു ക്രൂരനായി പിറന്നവൻ്റെ കണ്ണ് ആരെങ്കിലും തുറന്ന പ്രകാരം ലോകമുണ്ടായത് മുതൽ കേട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനല്ലാതെ അവനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ അവനെ വിമർശിച്ചവരെ അവരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ആക്രമിച്ചു യേശുവിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ആ പരീശന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ അവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായിരുന്നു കുറേ നേരത്തേക്ക് അവിടെ നിശബ്ദത പരന്നു കോപിഷ്ടരായ പരീശന്മാർ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വാരി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു അശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലെന്നതുപോലെ നിന്നു തങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീശന്മാർ അവനെ എതിരായിട്ട് ശാപവചനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു നീ മുഴുവനും പാപത്തിൽ പിറന്നവൻ നീ ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അവർ അവനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു യേശു പരീശന്മാർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അറിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ സൗഖ്യമായ മനുഷ്യനെ യേശു കണ്ടു യേശു അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ദൈവത്തിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ തനിക്ക് കാഴ്ച നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൻ ആദ്യമായി നോക്കി പരീശന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഭയചികിതരായി നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും അവൻ കണ്ടിരുന്നു കോപാന്തരായ റബിമാരുടെ മുഖങ്ങളും അവൻ കണ്ടു ശാന്തത സ്ഫുരിക്കുന്ന 
യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൻ കണ്ണുകൾ തറപ്പിച്ച് നോക്കി നിന്നു വലിയ വില നൽകിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ ദൈവിക ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി അവൻ അംഗീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഉന്നതമായ വെളിപ്പാട് അവന് നൽകപ്പെട്ടു നീ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അവൻ മറുപടി നൽകിയത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യജമാനെ അവൻ ആരാകുന്നു ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാം യേശു അവനോട് നീ അവനെ കണ്ടിട്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ അവൻ യേശുവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു അവന് ബാഹ്യമായ കാഴ്ച ലഭിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ആന്തരിക കണ്ണുകളും തുറക്കപ്പെട്ടു അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു ഒരു കൂട്ടം പരീശന്മാർ യേശുവിനെ ചുറ്റും കൂടി തൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവിധ ആളുകൾ വരുത്തുന്ന വിവിധങ്ങളാവുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ചിന്തിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു കാണാത്തവർ കാണുവാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ ആവുവാനും ഇങ്ങനെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുവാനും ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുവാനും യേശു വന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു എന്ന് യേശു തന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ആ കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് യേശുവിനെ മുഖാമുഖം കണ്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ ദൈവിക പരിജ്ഞാനം സമ്പൂർണമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ന്യായവിധി വന്നു അവൻ്റെ സ്വഭാവം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ഭാവി ഭാഗതയവും വിധിക്കപ്പെട്ടു ആ കുരുടന് ആത്മീകവും ഭൗമികവുമായ കാഴ്ച നൽകിയ അതേ വെളിപ്പാട് പരീശന്മാരെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തി അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളും കുരുടരോ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുരുടരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം കാണുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം നിങ്ങളെ അജ്ഞരാക്കിയത് ദൈവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് കാഴ്ച പ്രാപിക്കാനുള്ളത് ഏകമാർഗത്തെ നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരിതപിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകുവാനായി കരുണയുള്ള കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു പരീശന്മാർ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കുരുടരായി കഴിയേണ്ടി വന്നു അവരുടെ അന്ധതയ്ക്ക് അവർ തന്നെയായിരുന്നു കാരണക്കാരൻ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപം നിൽക്കുന്നു